0: Ciao no, e benvenuti a una nuova puntata dell'ET Show. L'ET Show è questa serie che racconta il mondo della tecnologia e del digitale, lo fa cercando di fare cultura, di far conoscere comunque quali sono gli elementi importanti in questo settore. Settore che è sempre più importante e rilevante per il business di tantissime aziende, dei settori più disparati, quindi questo è un po' il layer, il digitale di, del business del presente e probabilmente del futuro. Bene, non perdiamoci in chiacchiere, come sempre vi invito a farci le domande, anzi questa puntata anche nella versione social risponderò a qualche richiesta che mi è stata fatta e come sempre like, iscrivetevi al canale, insomma eh, condividete e quant'altro e non perdiamoci in chiacchiere e partiamo. Mm Sono qui con Andrea Gattini di Filo perché vorrei intanto cominciare a capire un po' il mondo dell'Internet of Things applicato alle cose che noi utilizziamo, quindi questo è già una cosa, ma dopodiché vorrei un po' capire qual è l'evoluzione degli oggetti che insomma possiamo identificare in maniera digitale, quindi intanto cominciare benvenuto Andrea.
1: Ciao Gigi, grazie dell'invito. Eh,
0: ti, ho fatto, ti ho già spaventato un po' probabilmente con questo, ma no? voglio andare un po' a capire qual è l'evoluzione di questi oggetti, però intanto raccontici un po' cosa fate
1: allora. Noi, io sono uno dei quattro fondatori di Filo, che è una startup italiana nata nel 2014 e che opera nel settore dell'IoT. È un settore che quando io ho fondato l'azienda eh, insieme agli altri quattro soci, gli altri soci neanche conoscevo così bene, perché all'epoca era un fresco neolaureato in economia aziendale ed è una cosa che ho imparato anche sulla mia pelle noi oggi in questo settore che è il settore degli oggetti connessi a internet se possiamo semplificare così ci occupiamo principalmente di sicurezza e tracciamento il nostro primo prodotto è stato un dispositivo che ti aiuta a ritrovare gli oggetti con la tecnologia, l'ho, tecnologia Ok. lo
0: uso allora. perché con la, per la macchina non l'ho collegato lì perché perdevo sempre le chiavi
1: esatto, esatto, era proprio quello l'intento, quindi aiutare a ritrovare gli oggetti che, che si perdono più facilmente e, e poi nel 2018 invece, quindi facendo anche un grande salto di 4 anni, abbiamo lanciato un, un, un brand di nome Tata e, con un nuovo dispositivo che è Tata Pad, che è un dispositivo abbandono per bambini in auto. E forse i più conoscono perché in Italia l'anno scorso è partita una legge che ha reso obbligatorio questi dispositivi ed è un cuscino che si applica sul seggiolino che si connette sempre bluetooth ad un'applicazione, invia il segnale della presenza che il bambino è in auto e noi abbiamo eh, ingegnerizzato un sistema cloud di allarmi che in caso di situazioni di rischio in cui noi c- capiamo che il bambino è rimasto solo in auto inviamo degli allarmi al genitore che era il conducente magari del veicolo e se questo non riesce a eh, dirci che è tutto sotto controllo avvisiamo dei contatti di emergenza quindi in sostanza se io dovessi riassumere la IoT è sfruttare internet applicandolo a oggetti fisici per semplificare la, la vita delle persone?
0: Sì, noi diciamo che la percezione dell'IoT in generale no, è un'industria di sensoristica, cioè sostanzialmente sì. è raccogliere dei dati in giro. No? Il nostro step, ovviamente, è ingegnerizzare, quindi trovare il sistema per riconoscere che c'è qualcuno seduto, quindi va bene seduto. E a quel punto capire se c'è qualcun altro nel, nel veicolo, se il possessore dello smartphone a cui è collegato con l'oggetto lì, insomma c'è tutta una serie di interpolazioni.
1: No? Per cui, se tu l'hai raccontato in modo molto semplice, però il processo immagino che sia particolarmente complicato. Sì, sicuramente, eh, da un punto di vista ingegneristico, noi abbiamo in, creato una, una soluzione complessa, eh, anche perché si parla eh, ovviamente di un tema molto sensibile che è quello dei bambini e quindi della vita di una persona fisica perché spesso ehm, questo problema che porta eh, a quello che eh, i più dicono è ah, è stata una dimenticanza del genitore ma non è così perché si parla di una patologia che è l'amnesia dissociativa e in questo caso quindi abbiamo dovuto creare un sistema solido quindi noi abbiamo un sistema di allarmi che è brevettato a livello internazionale e, e il funzionamento semplice è quello di eh, fare il detect del bambino tramite dei sensori che siano capacitivi, cioè sensori che riconoscono la presenza di un corpo in grado di condurre elettricità. Dopodiché, quando il bambino è è riconosciuto come a bordo, viene inviato tramite bluetooth il segnale allo smartphone e l'app al nostro cloud invia il segnale che il bambino è a bordo e noi abbiamo questa sorta di chiamiamolo di occhio che eh, controlla che durante il viaggio tutto vada ok, se poi invece il genitore si allontana con lo smartphone e si perde la connessione bluetooth iniziano a a scattare una serie di allarmi che appunto come dicevo vanno anche a contattare i, 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 i contatti di emergenza. Certo, ma invece l'evoluzione dell'azienda, perché già questa mi è sembrata una grande evoluzione, no? Che avete fatto, sì. no? Sì, sì adesso dove
0: state andando?
1: Uh, noi come, come azienda oggi, eh, noi abbiamo eh, fondato l'azienda con il desiderio di eh, mettere al servizio la, tec- la nostra conoscenza della tecnologia e la nostra esperienza nel creare prodotti per rendere un po' più semplice la vita eh, alle persone. E noi abbiamo cominciato appunto con Filotag, che per noi è stata una sorta di palestra, cioè capire poi che, che cosa significava fare prodotto fisico, soprattutto in Italia. E, però il nostro desiderio più grande è sempre stato quello di eh, utilizzare il nostro know-how per metterlo al servizio delle persone e quindi andando ad applicare oggetti, non ta- la nostra conoscenza non tanto, non tanto ad oggetti fisici eh, come possono essere le chiavi, o oggetti di uso comune però eh, andando invece a dedicare questa nostra conoscenza alle persone quindi abbiamo, eh, in passato abbiamo fatto anche prototipi eh, per il mondo degli anziani magari con demenza senile e che poi adesso ancora sono rimasti in stand by e il nostro desiderio ad oggi è quello di continuare a sviluppare il Brentata con soluzioni al servizio dei neogenitori che sono una categoria di persone molto ben individuabile perché sono tutte quelle persone che oggi appartengono alla cosiddetta generazione dei millennials, cioè quelle persone che sono nate senza la tecnologia ma poi sono state catapultate in un mondo di social network, smartphone eccetera e che quindi hanno caratteristiche ben precise e che noi vogliamo supportare in questo eh, percorso così complesso che è quello di diventare genitori, specie anche diciamo, ai nostri giorni, insomma, sotto pandemia, eccetera. E quindi ci piacerebbe continuare sotto questo, sotto questo cappello. Quindi, giusto per capire, quanto, quanto occupa nel vostro tempo la ricerca e sviluppo? Allora, noi abbiamo un, uh, un settore fatto di sette persone, eh, ovviamente con background ingegneristico, e, e io direi che circa un 30-40% del nostro del tempo del team di ricerca e sviluppo, eh, scusa, il eh, 30-40% del nostro tempo è dedicato alla ricerca e sviluppo, a cui però si deve sommare anche attività che per esempio faccio anche io in prima persona e con il team di. E, di, di customer care che è quello che invece io lo chiamo anche ricerca e sviluppo anche se non è tanto eh, corretto forse però è quello di capire eh, quali sono i bisogni delle persone cioè ricercare eh, tutte quelle frizioni che le persone possono avere durante la vita quotidiana e ovviamente sui settori che hanno interessano e quindi, io metterei anche sotto questo cappello di ricerca e sviluppo tutta l'attività che noi conduciamo, non tanto sulla tecnologia, ma sulla ricerca proprio umana di eh, bisogni e eh, soluzioni che possiamo mettere al servizio delle persone.
0: Sì, quella che poi chiamiamo customer experience, no? cioè all'interno della ricerca e sviluppo c'è proprio tutto quello che vi, vi, vi arriva e che potete insomma imparare
1: dal da talento. Sono arrivate delle richieste strane in questi anni? Ma richieste ci sono arrivate tante. Io ricordo una delle prime richieste era stato il desiderio eh, dei primi utenti di Filotag di eh, creare un progetto open source eh, e cioè eh, dare la possibilità a tutti di poter eh, magari eh, sviluppare il firmware del prodotto o di sviluppare delle funzionalità. Eh, però ricordo molto bene che all'epoca, era il 2015, non siamo riusciti a fare seguito a questa richiesta perché eh, all'epoca eravamo in sei persone e, e creare anche una, comuni- una community di- a supporto dell'open source e di developer in tutta Italia in tutto il mondo e richi- avrebbe richiesto a noi tantissimo tempo che non avevamo e quindi quella richiesta che è stato un po' anche un piccolo rimpianto per me non è, non è stata portata a compimento ma non è detto che in futuro eh, potrà accadere. E adesso poi ci sono tante comunità,
0: GitHub no? o quant'altro, che possono magari permettere di agevolare questo tipo di discorso. No? Quindi, eh, comunque, sicuramente la vostra è una storia di successo perché insomma, siete cresciuti e cresciuti tanto. Mi sembra che abbiate individuato il, il target, ma se tu oggi dovessi dare un consiglio a una startup, cosa, cosa consiglieresti? Ah, di, di generica non necessariamente di, di prodotti consumo, cioè genericamente uno cosa, cosa consiglieresti?
1: Uh, io oggi, col senno di poi, dopo sette anni eh, di esperienza, mi sento di dire che chiunque oggi ha il desiderio di lanciare una startup, la prima cosa da cui deve partire è capire qual è la motivazione. Cioè, qual è quella che in inglese chiamano la reason why, cioè il motivo per cui tu stai facendo quello. E io eh, oggi, con molta serenità, posso dire che quando ho cominciato io, eh, all'epoca eh, avevo 23 anni, e il mio reason why era dimostrare agli altri che valevo qualcosa. E ho scoperto che, nel tempo, è, un, è, è una motivazione debolissima, molto debole. e e che non mi avrebbe portato eh, a continuare questo percorso per così tanto tempo e fortunatamente sono riuscito a capire queste cose e e a trovare delle motivazioni più profonde che erano innanzitutto quello di condividere un percorso con delle persone che eh, per me sono state importanti proprio a livello personale cioè non non sono mai stati colleghi, miei soci ma neanche dipendenti ma poi anche quello di capire che unendo le forze avevamo la possibilità di eh, veramente mettere al servizio la nostra conoscenza per eh, forse anche un'ambizione troppo grossa perché n- non posso io a dirlo, non posso essere io a dirlo, però anche l'idea di fare qualcosa che migliori anche in piccolo l'esperienza quotidiana con qualcosa o, o la tua giornata è una cosa che a me, o- a me oggi stimola tantissimo. E-, e-, e per cui la reason why è-, è la cosa che è il fuoco che ti accende, no? e deve essere però un fuoco un po' più grande del, del semplice voler dimostrare a se stessi o agli altri o avere un'ambizione anche molto, come dire, orientata a quella che sono e dettata da quelle che sono gli standard della nostra società che giustamente anche valuta le persone e le aziende sulle performance e, e questo perché? perché il mondo startup è è, è, all'ennesima potenza è il mondo delle performance il mondo in cui tu devi dimostrare di avere quella che si chiama traction eccetera ed è giusto che ci sia questo però non deve essere solo questo
0: certo no no va bene mi, mi, mi è piaciuta questa cosa qui la, la forza del team e la forza del, dell'idea no e poi vabbè, sicuramente la perseveranza poi perché immagino che ci siano alti sì, e bassi
1: sì. come, come in tutte le attività no? Quindi, decisamente sì, infatti eh, con una motivazione debole come quella del voler dimostrare nessuno potrebbe essere in grado di fare un percorso che è una montagna russa dove veramente veramente di tre giorni in tre giorni può cambiare tutto noi anche nella nostra vita siamo arrivati eh, a situazioni in cui avevamo due settimane di vita eh, inteso proprio come due settimane di, di cassa per pagare gli stipendi eh, abbiamo tenuto duro abbiamo fatto noi in primis i sacrifici e, e siamo, siamo riusciti a superare questi ostacoli ma sono ostacoli che se non c'è una forte motivazione non sei disposto a fare perché lo posso dire cioè, tranquillamente la vita di fare start up fa cagare <ride> scusa il termine perché comunque sia sì, è una vita di continue pressioni, è una vita di dover rendere conto ad investitori è una vita di dover ingoiare. io ricordo ho fatto un percorso che, si chiama in lab, che mi ha formato come Persona e eh, imprenditore, e la prima lezione che, che ci è stata fatta è preparatevi ad essere sommersi da una montagna di guano. E quindi questo è anche fare start up. Quindi ecco, bisogna avere la pelle dura insomma per proseguire per tutti questi anni. Assolutamente. Allora, Andrea, grazie
0: mille per la chiacchierata. Come vedi, diciamo, abbiamo toccato molti aspetti anche magari personali. No? Al questo è un po' quello che piace a me, di raccontare il digitale attraverso le esperienze, ma insomma, cercare di fare un po' cultura su tutti gli aspetti. Quindi, grazie mille, in bocca al lupo con tutti i nuovi progetti e voltiamo pagina. Mi sì. avete chiesto qual è la differenza tra lo streaming di una partita di calcio utilizzando internet e la DAT? E insomma abbiamo visto che eh, Dazon in unione con team ha preso ormai il pacchetto principale delle partite del campionato di Serie A dell'anno prossimo ma insomma avremo anche molto di streaming su Inter delle partite anche di Champions e via di seguito però la differenza che c'è con la DAD per esempio è enorme perché un conto è l'emissione di un'immagine che parte da un servizio e arriva direttamente sui vostri computer un conto è una com- comunicazione a più vie, no? quindi dove ci sono più invia al server e dal server ritorna l'immagine indietro, quindi l'occupazione di bando è decisamente diversa. Oltretutto c'è un altro problema, nel senso che il server deve lavorare più volte su tutte le comunicazioni per elaborare i dati, mentre per una partita, o comunque per uno streaming, come potrebbe essere quello di Netflix o di Prime o di Disney Plus o di, di Skype o via di seguito, la cosa è un pochino più semplice perché immette il segnale ci sono dei punti dove di smistamento del traffico più vicini agli utenti e questo permette ovviamente di avere una condivisione delle immagini sicuramente migliore. La data invece come funziona? Che il nostro segnale viene rimandato sul server così avviene su tutti gli altri partecipanti alla comunicazione questo chiaramente crea un problema. Questa è la grossa differenza ed è anche un motivo per cui quando siamo in data e abbiamo poca banda dobbiamo chiedere agli altre persone di spegnere almeno il video per occupare meno banda. Allora, sono qui con Giorgio Dossena di Click perché vorrei capire un po' cosa sta succedendo nel mondo dei dati, che come sapete è un argomento che mi interessa moltissimo, perché soprattutto l'azienda sta facendo insomma, qualche, qualche innovazione, sta provando qualche innovazione nel, nel, sul mercato. E quindi vorrei capire, intanto Giorgio, benvenuto e vorrei un po' capire cosa state facendo.
2: Sì, allora noi ci stiamo muovendo uh, per cercare di... Uh, scardinare un po' i, le tematiche legate alla la concezione classica uh, della business analytics, uh, nel senso che quello che si, vediamo oggi nei nostri clienti e nei nostri diciamo prospect è uh, un tema di uh, sfide verso i dati, quello che si dice tipicamente la data challenge, cioè la possibilità di utilizzare in modo concreto eh, i dati per prendere decisioni e attivare e fare delle azioni che siano funzionali al business. Quello che si è visto negli ultimi anni è che ci sono tanti dati ma vengono utilizzati poco e molte volte in modo eh, non appropriato. Eh, Questo perché? perché sia appunto il concetto un po' diciamo vecchio stile del, dell'approccio della business analytics ed è il motivo per cui noi oggi non parliamo più di eh, business analytics ma parliamo di active intelligence
0: è un bel passaggio no? nel senso che Abbiamo imparato insomma, in questi anni che abbiamo catalogato dati di tutti i tipi, poi non sappiamo mai cosa farci di tutti questi dati o molto spesso diciamo li utilizziamo male per, fare, per usare un eufemismo, dopodiché adesso insomma, bisogna fare un passo in avanti, no, mi sembra che il clicking sotto questo aspetto sia, sta, sia proprio in quella direzione ogni, ogni, ogni movimento.
2: Sì, In effetti il tema dell'Active Intelligence è un tema particolare, perché perché eh, il centro di, tutta, diciamo, di tutto questo concetto sta proprio nel dato, nel dato nella diciamo, forma più nobile che è quello da- il dato in tempo reale. Quindi l'idea che sta alla base dell'Active Intelligence è poter liberare i dati che stanno nei diversi silos informativi, eh, liberarli in tempo reale, quindi quando accadono, poterli eh, trasformare in qualcosa che sia fruibile dal punto di vista degli utenti, qualunque tipologia di utente sia, quindi dall'utente executive a chi fa modelli previsionali, con un governo che sia un governo completo, quindi eh, si introduce il concetto di catalogo, catalogazione del dato con tutto quello che ne porta dietro, per poi avere la possibilità di esporlo in modo semplice verso eh, sistemi terzi, che possono essere sistemi Umani, quindi le persone, gli analisti, ma possono essere anche eh, sistemi automatici, quindi alerting, sistemi machine to machine, per fare che cosa? Per eh, prendere eh, decisioni e di conseguenza le azioni, cioè, il tema dell'Active Intelligence è non solo il segnalare, ma spingere le persone a prendere delle azioni, delle azioni sui dati che cambiano in in che modo? in modo continuo quindi in tempo reale e un po' questa cosa è nata dal fatto che se guardiamo la business analytics classica la BI canonica i dati sono sempre dati storicizzati eh, sono precostituiti, sono preconfigurati e quindi in qualche modo le necessità che ormai hanno i nostri clienti e le aziende che si muovono in un mercato di continuo cambiamento non sono più sufficienti, il tempo per prendere la decisione si schiaccia e di conseguenza bisogna essere sul pezzo nel momento in cui accade.
0: Sì, abbiamo, abbiamo due problemi, no? penso che te li vediate anche voi. da una parte la governance dei dati, che va sempre più insomma, regolamentata perché si attinge dati eh, da, 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 da qualsiasi parte, no? interni, ma anche molto spesso esterni. E dall'altra, come dicevi tu, la capacità di analizzare il dato nel momento in cui tu ce l'hai a disposizione. No? Quindi, Penso a tanti, tanti settori, no? Ma a partire da, dalla supply chain che sicuramente in questo momento è molto sotto pressione, no? quindi vedi tu questi due aspetti.
2: Sì, ci sono... l'aspetto del governo è un aspetto che è molto importante soprattutto quando i tempi di reazione si schiacciano, cioè, eh, prima avevi dei batch notturni, quindi se succedeva qualcosa avevi tempo anche di fare delle azioni di remediation. Ad oggi se pensiamo a un flusso continuo i tempi di remediation sono estremamente, estremamente bassi. E, e poi c'è ovviamente tutta la tematica del, uh, del quando accade e come queste cose devono accadere. Uh, a me viene corretto l'esempio del, della grande distribuzione ma pensiamo anche al tema delle fraud detection dove... Il tempo reale è estremamente importante ma anche l'azione conseguenze, bloccare una transazione, segnalare all'ente regolatore cosa è successo per mettere al sicuro sia l'entità erogante, ad esempio l'istituto bancario, ma anche lo stesso cliente.
0: No, no, ma è... sicuramente c'è, cioè, insomma i settori, ho fatto l'esempio del Supreciamp che è quello più facile da, da comprendere, no? però ce ne sono veramente tanti, no? perché ormai il dato, l'analisi del dato, il dato in tempo reale è pervasivo, no? anzi ormai diciamo che non esiste un settore in cui forse non, 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 non lo tocchiamo. Anche l'agricoltura ormai è andata verso la digitalizzazione, anzi lì è molto spinta. No? Eh, un'ultima domanda, però vorrei, vorrei un po' riuscire a capire questo. L'evoluzione, secondo te, quando arrivate a fare un processo, un progetto da un cliente, l'evoluzione da che cosa è spinta? Qual è il motivo per cui vogliono fare un passo in più
2: oggi? Allora, si vuole fare un passo in più perché eh, si ha la necessità sempre di essere i numeri uno e ultimamente quello che si nota è che l'innovazione e il spingere sempre più sul bordo, immaginiamo eh, mer- i mercati sono sempre più eh, esempi di eh, situazioni in cui se nè coperto già il 100%, bisogna riuscire a erodere quello che è già magari coperto da qualche eh, soluzione o qualche il caso di clienti magari qualche competitor nello stesso mercato quindi bisogna essere in qualche modo innovativi quindi il tema eh, che molte volte spinge è eh, un tema dell'innovazione in generale quindi riuscire a fornire quel quid in più per cui il cliente decide di venire da te eh, ma anche, e questo però è più un tema specifico di alcuni settori sono tematiche di compliance, quindi tutte le tematiche legate alle uh, varie GDPR, per dirne una, ma ce ne sono tante specifiche uh, sui, sui vari, i vari, i vari mercati. Pensiamo a tematiche tecnologiche come riduzione uh, dei costi per uh, l'acquisizione di, di dati e informazioni in ambito bancario, è un tema molto molto sentito. Piuttosto che se parliamo di innovazione verso non so, il mondo delle telecomunicazioni o dell'energia del utility, è tutto il tema di monitoraggio del monitoraggio, della manutenzione preventiva di, dei sistemi. Sono tutti elementi che fanno parte, del, diciamo, vanno tutti sotto il cappello dell'innovazione.
0: Ho detto un'ultima domanda, ma ce n'è una di, di, di riserva: nel senso che quanto, quanto oggi, La richiesta arriva dai C-level, dai board delle aziende e quanto dai dai, 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 dai reparti informatici, chiamiamola così per allargare
2: un po' il tema. Allora, in realtà ultimamente quello che si vede è che eh, le richieste sono abbastanza... eh, equiparate, nel senso che eh, ci sono alcune richieste diciamo che dipende dalla tipologia di di richiesta ci sono richieste che arrivano dai C-level perché hanno necessità specifiche e quindi hanno uh, specifiche uh, necessità anche in termini di posizionamento verso il mercato in cui operano e l'esposizione verso uh, il, diciamo, il mondo uh, in, cui, in cui agiscono. Si, sì, dagli
0: stakeholder ai vari regolatori. Es-
2: es- esattamente, invece internamente quello che si vede è che il tema del come uso il dato ormai è un tema um, abbastanza comune, cioè non abbiamo più il laboratorio statistico che è fatto da quelli che sono laureati in statistica, che prendono il numero, lo passano a qualcuno che nel business dice ok, quel numero lì significa questo nel mio mondo. No, ormai la consapevolezza del dato è una cosa e il modo con cui va utilizzato è una sorta di elemento che percorre tutta l'azienda. E quindi è per questo che eh, i progetti sono magari sono sponsorizzati da C-level, ma hanno comunque una pissima diffusione anche per chi sta magari nelle parti più operative o che sta direttamente nel, nel mondo IT proprio forse eh, non è tanto chi ne ha necessità ma è il come se ne ha necessità perché tutti hanno necessità di fare progetti sui dati perché ci si rende conto che se no non si sarebbe su- non si starebbe abbastanza uh, sarebbe troppo competitivi verso i mercati in cui si opera
0: se tu dovessi dare Tre caratteristiche per cui insomma qualcuno dovrebbe scegliere Click?
2: Ma sicuramente il, il, il tema dell'Active Intelligence e quello che si porta dietro è un elemento importante perché comunque eh, Click si è, si è evoluto come si è evoluto il mercato eh, e quindi eh, ha saputo ripercorrere e in alcuni momenti anticipare quello che il mercato chiedeva. Mi mi piace immaginare a click come un un abito fatto su misura, su misura sui mercati in cui noi operiamo. Quindi una volta eravamo il best of breed per la parte analitica, oggi siamo una piattaforma end-to-end sul dato. E quindi questo è il primo tema. Sicuramente un altro tema è la cura che abbiamo per la parte di analisi del dato, ma intesa come eh, capacità di spingere... il il concetto di eh, educazione verso il dato, Eh, eh, abbiamo dei programmi che non sono specificatamente legati alla nostra tecnologia ma servono proprio per fare enablement, cioè quindi abilitare tutte le persone a utilizzare al meglio il dato, ad esempio il The Data Data Literacy Project è un progetto proprio sull'alfabetizzazione del dato. E poi il terzo eh, è che eh, abbiamo abbiamo una soluzione tecnologica che copre tutti i mercati, perché copriamo dal mondo telco alle istituzioni finanziarie, e a tutta la parte anche di pubblica amministrazione e quindi il portafoglio se la vediamo come tipologia di mercato è coperto a 360 gradi. Se poi pensiamo anche alle differenti dimensioni di aziende noi abbiamo clienti che sono quasi locali fino a grosse multinazionali, quindi il tema è la soluzione, è una soluzione che è in grado di coprire le necessità di qualunque tipologia di cliente, sia per ambito che per dimensione.
0: Va bene, allora, grazie mille Giorgio per la chiacchierata, insomma, abbiamo toccato vari punti, qualcuno anche un pochino a sorpresa, quindi va bene così. E, e voltiamo pagina. Sono qui con Paola Trecarichi di iPay perché prima di tutto è una persona molto interessante da, da, da ascoltare su tutta la parte di eh, pagamenti, pagamenti digitali, ma poi anche perché sono stata nominata recentemente come ambasciatrice, non vorrei essermi sbagliata a di di Tech. adesso lo chiederò, e quindi insomma Paola è una figura che a me piace ogni tanto incontrare per capire un po' cosa sta succedendo, quindi benvenuta Paola.
3: Grazie Gigi, mi fa molto piacere essere qui con te oggi.
0: Allora, questa è un po' l'occasione per fare un po' il punto di quello che è successo, no? un po di capire cosa è successo in quest'anno di pandemia, tu lavori in una col con il settore dei pagamenti digitali che sicuramente ha avuto un grande, un grande interesse, sicuramente, quindi partiamo da lì e poi insomma vediamo.
3: Sì, guarda ti devo dire appunto che eh, noi del mondo dei pagamenti digitali siamo stati molto coinvolti durante questo anno di pandemia Positivamente diciamo che il business è andato molto bene, ma abbiamo visto soprattutto un cambiamento eh, della digitalizzazione del paese. Tante aziende hanno iniziato ad approcciarsi al, al mondo del digital, a guardare con un occhio meno diffidente il fatto di eh, creare un e-commerce, di approcciarsi all'innovazione. In questo anno l'accelerazione è stata obbligatoria, perché chi non era presente nel mondo digitale è stato completamente tagliato fuori. Quindi noi abbiamo supportato tantissimo i nostri merchant, ma anche quelli che già erano attivi con noi perché si sono visti una quantità di volumi da gestire che è stata più del doppio del normale, proprio perché il consumatore finale, non potendo più andare in store, eh, si è appunto attaccato e commerce e ha iniziato a fare acquisti da lì. Quindi abbiamo avuto diciamo, un'esplosione di lavoro, sia in termini di nuove acquisizioni di nuovi clienti, sia in termini di supporto a chi già. Era nostro merchant e abbiamo visto una spinta forte anche nel B2B, quindi una digitalizzazione che va anche all'interno delle imprese, quindi i flussi. Io pago, parlo sempre di pagamenti, però in realtà questa parte um, comprende anche diciamo proprio digitalizzazione delle imprese in generale. Um, Abbiamo visto che anche all'interno, anche la parte di procurement, eh, la fatturazione elettronica banalmente che ormai in Italia è obbligatoria, però tutto questo spinge verso la digitalizzazione delle imprese anche lato eh, gestione interno, quindi i processi, i flussi finanziari che Generalmente sono eh, gestiti con ancora le modalità un po' più statiche, no? non innovative. Hanno iniziato a prevedere l'introduzione di tecnologie che permettono una gestione più dinamica di questi flussi. E abbiamo visto tante realtà anche grosse affacciarsi per la prima volta. Non so appunto se è dato dal momento, perché eh, per loro è stato proprio un balzo in avanti in questo periodo. Quindi anche il B2B ha, ha visto una grossa svolta. Le possibilità che l'e-commerce ma soprattutto i pagamenti digitali hanno dato in questo periodo di pandemia sono state quelle di iniziare a vendere subito online anche senza avere un sito, quindi le modalità di pagamento anche di moto online permettevano la gestione degli ordini anche a chi non aveva un e-commerce, quindi chi non aveva una vetrina, però c'era la possibilità di accettare dei pagamenti anche in modalità eh, digitale e online. Quindi diciamo che siamo stati abbastanza al centro eh, e abbiamo vissuto una, una bella crescita, però siamo stati soprattutto contenti di poter supportare i merchant in questo momento.
0: Quindi fammi capire, la prima parte diciamo dell'anno l'avete dedicata a supportare chi si è trovata nella grande eh, trasformazione di questo periodo, perché in realtà il business insomma diventato molto digitale perché non ci così. Però con forza è sempre questa. La seconda parte, immagino che avete fatto tesoro dell'esperienza e iniziato a creare qualcosa.
3: Sì, esatto, diciamo che abbiamo veramente avuto tantissime richieste come sai voi la nostra piattaforma non, non è nata per supportare le start up, quindi diciamo che eh, non è un plug and play dove accendi un metodo di pagamento in modo veloce, Siamo cioè, una, un'azienda abbastanza eh, strutturata proprio perché diamo la possibilità di pagare con tanti metodi di pagamento e questi sono tutti presenti nel, nel momento uno in cui si accende quindi in cui si accende i pay quindi mh, no, non diamo la possibilità di, a tutti, eh, ma non perché non lo vogliamo fare noi, perché proprio il processo anche di un onboarding burocratico, un onboarding tecnologico è abbastanza sostanzioso, quindi la velocità c'è, ma non è quella eh, che può servire a chi vuole lanciare un e-commerce in due minuti, no? quindi comunque noi supportiamo dei brand che hanno già una struttura alle spalle, anche se non digitale, però in, in, uh, una struttura riconosciuta, no? quindi eh, non so, un, un nome già famoso dato offline diciamo con già dei negozi, dei store che voglia lanciare la parte digitale sicuramente è stato da molto importato o anche chi ha voluto reinventarlo tutto in... Giustamente in questo momento, proprio perché probabilmente prima non aveva dedicato tanta attenzione no, alla, alla parte e-commerce, ma in questo momento era l'unico canale a disposizione, quindi hanno messo mano a quello che già un po' c'era e grazie a noi hanno diciamo, attivato anche magari nuove country, nuove currency. La fresca di oggi è per dire la notizia di Pollini. Collini è uno storico brand italiano con cui noi abbiamo iniziato a lavorare proprio durante il periodo di pandemia e loro erano un e-commerce che già era presente sul mercato, non è che non ci fosse, però l'azienda in sé ha iniziato proprio a spingere eh, la parte digitale durante questo periodo abbiamo iniziato a lavorare insieme gli abbiamo eh, dato l'antifraude gli abbiamo dato tutte le currency le country in cui loro volevano spingere di più e grazie a questo un po' diciamo si sono anche loro salvati eh, de- durante il periodo con i negozi chiusi no? quindi questo è un po' quello che abbiamo fatto esattamente come dicevi tu quindi un primo periodo magari aiutare chi su e-commerce appunto, lo stava creando dall'altra parte aiutare invece chi era già nostro cliente a gestire i flussi un po' più importanti come sai, noi diamo molto supporto. cioè uno dei punti di forza di iPay, ma soprattutto in Italia, perché è qualcosa a cui tengo molto, è che tutto il mio team è sempre a disposizione dei merchant, quindi che tu sia grande o che tu sia piccolo, se hai bisogno di qualcosa ci chiami. Quindi per ora la struttura che, ehm, che mettiamo a disposizione è proprio questa e ti devo dire che funziona soprattutto nei periodi di difficoltà dove vuoi alzare il telefono e parlare con qualcuno, non scrivere eh, un ticket e avere risposto dopo settimane. Quindi soprattutto in questi momenti, in cui manca il rapporto umano dare un tipo di supporto di questo genere è stato ehm, visto come anche se vuoi un'attenzione in più quindi ehm, siamo contenti del lavoro che è stato fatto e che stiamo continuando a fare
0: io sono questo qualcuno dei vostri eh, cioè, e quindi so che una delle cose più apprezzate della nostra soluzione per esempio è l'antichote, la tu le
4: è accennato Poi è una parte sì. ovviamente molto molto importante
3: e adesso diventa ancora più importante perché siamo nel periodo di introduzione della PSD2 che sta avendo degli impatti giganti sul mercato crolli di success rate insomma i consumatori finali sono veramente un po in panico vedo in questo periodo eh, non solo da noi ma ne sento proprio sul mercato insomma ne ha, ne ha risentito perché diciamo l'usabilità eh, di questa doppia autenticazione un po, un po forzata sta impattando molto sull'abilità del consumatore finale nel completare la transazione è un blocco che serve sicuramente per contrastare le frodi, quindi la comunità europea e, e regol- i regolatori europei hanno deciso di mettere in piedi questa, queste nuove eh, modalità di autenticazione, ma se devo dire il consumatore finale è un po' in difficoltà in questo momento. Lato merchant, il fatto di avere un antifrode customizzato come quello di IP, quindi noi creiamo un profilo antifrode anche per la singola URL dello stessa azienda quindi anche per country cioè l'e-commerce può essere che abbia dei profili di consumatori differenti a seconda della country quindi il nostro profilo antifraude è talmente customizzato ehm, che appunto permette di, di, di creare ehm, de- 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 delle raffinatezze tali per cui possa dare indicazione della eh, bontà o meno di una transazione questo servirà ancora di più con la PSD2 perché Perché gli issuer inizieranno a parlare con gli antifrode dei PSP che... Eh, danno queste indicazioni di bontà o meno della transazione e man mano che si andrà avanti si inizieranno a fidare di quello che queste antifrode gli stanno dicendo. Quindi, se noi abbiamo un antifrode potente che ha un tasso di frodi molto basso, gli issuer si fidano del nostro antifrode e di conseguenza faranno passare sempre più tra- transazioni senza la doppia autenticazione. Questo è un vantaggio per i merchant perché ad oggi abbiamo visto se la maggior parte delle transazioni passa con la SCA l'utente finale non riesce a completare la transazione, quindi affidarsi e avere uno strumento che parla e è sempre più diciamo Complementare all'e-commerce è un vantaggio per il merchant soprattutto in questo momento, perché se ne pensate che dall'altra parte gli issuer gestiscono le transazioni che arrivano da qualunque e-commerce, quindi non possono avere loro la visione eh, customizzata di quello che succede. Loro ricevono transazioni da chiunque, quindi sicuramente si sono creati anche loro il monitoring che era necessario no, per l'introduzione della SCAP, però non hanno la raffinatezza di mettersi seduti a tavolino con col merchant e dire ok, allora questa è la tua custom base, in questo paese vendi a questo prezzo con, eh, con questa frequenza e devo dire che in questo momento fa parecchia la differenza. Lo vedremo ancora più avanti perché come dicevo abbiamo appena iniziato, no? quindi adesso dal primo di aprile passa lo scaglione di tutte le transazioni anche su quelle sotto i 100 euro, quindi vedremo ancora di più eh, che l'intervento di, delle tecnologie serviranno anche per questa user experience lato utente
0: ormai sono, primo da primo ormai ci siamo quindi non è, ci siamo siamo arrivati e sicuramente diciamo che il mercato dei pagamenti andava regolamentato probabilmente si potevano anche trovare delle soluzioni più o meno, meno drastiche no? perché io ho visto tanti, tante tante persone tanti amici no? che mi hanno chiesto perché mi fanno tutte queste domande in realtà è non è che la cosa Strana, no? Però ogni volta che sei di fronte a un pagamento digitale è sempre il massimo stato
3: mm-hmm. d'amberca, no? Certo, certo, poi ne pensi che già avevamo difficoltà prima con 3DS versione 1, quindi con una password, con un PIN, adesso che è doppia la vedo veramente complicata. Ti dico, eh, sicuramente è una regolamentazione che serviva, se posso proprio dirti la mia hanno fatto bene perché le frodi nel mondo sono milioni di milioni di euro ogni anno bruciate e, e sicuramente è un mercato che va controllato. Se posso proprio dirti, e con questo mi collego magari a un argomento che volevi toccare anche dell'ingresso di IP in EDPA, se posso dirti, eh, allora no, noi eh, come altre aziende più tecnologiche, quindi non banche, non acquirer diretti, ma più tecnologie che supportano le banche, crediamo che questa regolamentazione sia stata un po' fatta senza andare a eh, interpellare diciamo così altri attori di questo scenario che sono proprio come noi PSP, le banche tradizionali hanno quasi tutto ormai esternalizzato la gestione dei pagamenti digitali ad altre entità perché se fai la banca non puoi, c'è cioè, chi ci riesce benissimo però non puoi focalizzarti anche su questo tipo di tecnologia che abbiamo visto è estremamente complesso all'interno ci sono tantissimi attori soprattutto se si vuole dare un prodotto già completo per la gestione delle transazioni a livello globale no? e quindi il fatto che comunque le regolamentazioni siano state fatte senza interappellare chi poi in realtà già gestiva ma ehm, anche con tecnologie raffinate le transazioni insomma ci è sembrato un po' eh, diciamo scorretto se vogliamo proprio perché noi potevamo già dire la nostra ti faccio un esempio Ipay a questo antifrode che noi abbiamo da, da anni eh, a, 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 controllava già 80 parametri quindi un antifrode molto già pronto, diciamo, le, le, la, la, la regolamentazione psd 2 richiede il controllo di 150 parametri, noi ce l'avamo già molto vicini, no? quindi il nostro lavoro di controllo antifrode lo stavamo facendo già bene, quindi quello che dico, ci potevano essere, eh, diciamo, eh, richieste già mh, esaudite da eh, provider tecnologici che già c'erano sul mercato, ma nessuno ce l'ha chiesto se noi già lo stavamo facendo. Quindi, per essere entrati in questa associazione come IP, adesso è una cosa prettamente gestita dalle no? Io te, ti dico proprio yeah. perché ehm, ne ho sentito giustamente parlare, e soprattutto perché ci sono un paio di attori italiani che hanno fondato EDPA come eh, Nezi, sia ehm, però, proprio l'idea è quella di fare un po' sentire la nostra voce e di avere un tavolo di confronto anche noi a livello europeo per quanto riguarda la gestione dei pagamenti digitali, dato che poi di fatto siamo noi che li gestiamo. No? Quindi il, diciamo, tu, tutto il settore ha bisogno di essere ascoltato e non sono, non sono più solo le banche tradizionali ormai c'è, ci sono anche le fintech che fanno parte di questo ecosistema.
0: Grazie, eh, diciamo che quando è nata la PSD2 il concetto di fintech era molto diverso di quello di adesso per cui già, secondo me, bisogna un pochino rimetterci bello, però, insomma, lasciamo in perché diventava un po' limitato, molto svegliato. Va bene, insomma, intanto cominciare, grazie per la chiacchierata, perché stiamo, insomma, abbiamo toccato un po' di punti sulla parola dei pagamenti e abbiamo iniziato assicurare qualche consumatore che acquista magari di, insomma, per certo perché è iniziale vuole, era questo poi lo scopo della chiacchierata e grazie Paola, e voltiamo pagina. Allora, tantissimi mi avete chiesto che cosa sono gli NFT, i non fungible tokens. Allora, sono diventati molto di moda perché abbiamo visto che ci sono state delle opere d'arte che sono state vendute utilizzando questo sistema degli NFT e hanno veramente raccolto tantissimi soldi. Ma cosa sono gli NFT? Sono i token di una blockchain esattamente come potrebbe essere una criptovaluta, un bitcoin, un Ethereum, soprattutto visto che poi utilizza Ethereum come sistema che permettono di fare che cosa? Permettono di salvare i dati relativi a quel file che può essere un'immagine, un video, un documento qualsiasi e renderlo praticamente unico. Qual è la differenza che c'è tra un bitcoin? Che Ovviamente questi non sono scambiabili. Okay? Quindi non fungible vuol dire proprio esattamente che non sono scambiabili. Si tratta sostanzialmente di un sistema che viene memorizzato all'interno di un file una serie di informazioni no? per cui danno a quel file un'identità unica ed è questo motivo che possiamo dire che un tweet, un'immagine, qualsiasi cosa è realmente unica e possiamo legare questo nft praticamente a qualsiasi cosa ma ovviamente non tutto valore, peraltro se volessi copiare un'immagine che è protetta dall'nft ovviamente lo posso fare, lo posso mettere sul mio computer ma ovviamente non sarà Protetta dall'NFT sarà una copia dell'immagine, esattamente come non so, avviene per le stampe eh, dei dei quadri, no? Succede che ci siano delle copie, ovviamente non sono copie originali, come se si trattasse di un autografo su un'opera d'arte, no? Che dà un imprimato sul fatto che sia effettivamente originale. Come si possono comprare gli NFT? Beh, si possono comprare attraverso una serie di marketplace, penso pensi eh, a Table, eh, Nifty Getaway o RayRible. Lì ci sono solo dei marketplace in cui è possibile non solo fare l'offerta ma poi pagare. E sostanzialmente poi si paga quasi sempre in Bitcoin, anche questa è un'altra particolarità. C'è ovviamente una commissione da girare a questi marketplace che molto spesso è nascosta e piuttosto onerosa. Quindi si possono acquistare, ovviamente tutti gli NFT si possono poi rivendere se troviamo il marketplace. Quindi insomma ci sono vari sistemi e vedremo quale sarà l'evoluzione in futuro. Abbiamo visto che Kings of Leon, il gruppo musicale, ha messo il proprio album, l'ultimo album in, in versione NFT. Quindi insomma ci sono degli sbocchi nuovi, innovativi e vedremo poi cosa, cosa accadrà. Luca Puccione di mio MioDottore.it che vorrei capire prima di tutto come sta funzionando la piattaforma in questo periodo, ma anche un po' per capire come si stanno muovendo gli utenti su una tematica, quella della salute, che è sempre più importante.
4: Quindi, da cominciare, benvenuto Luca. Nel io credo che Poco più di dieci anni fa quello che è successo è che si è aperto quello che è il segmento local, no? di avvicinare il piccolo business al piccolo cittadino. Io penso a Groupon e Similari che hanno proprio lanciato un sistema che metteva in contatto il piccolo romano, il cittadino romano con i ristoranti di Roma. Questa è stata la prima rivoluzione. Da lì si sono ovviamente creati 4-5 segmenti, dalla ristorazione al beauty. Appunto il medical che poi su, mh, piano piano si sono andati a digitalizzare la prenotazione online è arrivata nel settore medico subito dopo la ristorazione e eh, quelli che sono i viaggi, quindi è naturale conseguenza. Sono tutti i segmenti dove in realtà è difficile prenotare, è difficile entrare in contatto con. Con, con l'esercizio ma soprattutto nel caso dei dottori il sistema attuale si basa sul passaparola che in realtà non è efficiente perché quando chiedo a miei genitori o qualunque un dottore chi mi viene raccomandato è un dottore che più o meno mia mamma non si è trovata male ma non mi sta dando il migliore a Roma poi sappiamo tutti che i medici si dividono, sono specializzati su determinate patologie e questa è una grande, una grande differenza. Con dermatologo che è bravissimo, magari sulla psoriasi, mentre un altro potrebbe essere bravissimo su altre cose. Quindi direi che questo sistema nasce proprio da questa necessità: da un lato permettere al paziente di pranotare in pochi clic un dottore, togliendo al dottore, attenzione, non il contatto con il paziente, perché. Quello che spieghiamo spesso ai dottori è che non è la presa di appuntamento che fidelizza il paziente, quella è un po' un task amministrativo. Quindi, il nostro obiettivo non è tagliare la comunicazione tra paziente e dottore, ma permettere al dottore di focalizzarsi su altre cose che fidelizzano il paziente, che non è la presa di appuntamento. La presa di appuntamento è qualche cosa di amministrativo, quindi liberare del tempo ai dottori proprio per permettergli di dedicarsi molto di più a chiedere al paziente come sta. La seconda necessità era appunto quella delle domande e delle risposte, una delle più mh, azioni frequenti che fanno i pazienti quando stanno male si rivolgono al dottor web, ovvero quello che fanno è digitare la domanda su Google e cercare la risposta. Quello che abbiamo fatto è fare in maniera che questi pazienti non ricevano una risposta da un paziente qualsiasi ma abbiamo un dottore e ovviamente al tempo stesso fornire degli strumenti ai dottori che permettessero un po' di digitalizzare il loro studio. Se ci pensiamo forse eh, il settore della sanità è quello che si è meno digitalizzato, che ad oggi è meno utilizzato Inter proprio per e quindi, insomma, da queste necessità è nata la nostra piattaforma.
0: Piattaforma che insomma ha veramente rivoluzionato no? il settore, come, come raccontavi, no? cioè, c'è stato un cambiamento radicale oggi, insomma se, se vai a cercare la vostra piattaforma che raccoglie molte eccellenze, no? ma eccellenze di zona, che come raccontavi tu, avessi sapere che c'è il miglior Medico, per il mio caso a Canicati serve a poco, visto che sono a Milano, no? Quindi certo. questo credo che sia il grosso valore
4: della piattaforma. Certo, certo, stiamo parlando di qualcosa di estremamente locale. Il paziente di Roma vuole il dottore a Roma. Quindi eh, il nostro sono tante piccole aziende, un mio dottore Italia, bene, ma per soddisfare i nostri pazienti e soddisfare i nostri dottori, è un lavoro città per città, quartiere per quartiere.
0: Diciamo che poi la pandemia ha portato ovviamente una ventata diversa no? perché immagino che insomma tanti medici chiusi, tanti studi medici chiusi, eh, tanti medici spostati a strutturare Covid no? e quindi insomma anche difficoltà per, per, per i pazienti a, a, a ricontattarli banalmente. No? Quindi che cosa, cosa avete vissuto?
4: Ah, noi, eh, a parte un grandissimo incremento di traffico sulla nostra piattaforma, dovuto ovviamente al fatto che i pazienti, non solo nel nostro settore, insomma gli utenti, sono stati forzati. Sono tutti preoccupati, quindi questo Si esatto. sono digitalizzati, noi abbiamo risposto subito fornendo una tecnologia ai nostri pazienti, ai nostri dottori, che li potesse aiutare a continuare appunto eh, la loro relazione, la loro, ehm, le loro... Ehm, quindi quello che abbiamo fatto abbiamo lanciato in tempo record mi ricordo in meno di due settimane abbiamo sviluppato la tecnologia di videoconsulenza online per permettere ai propri dottori di continuare a visitare i propri pazienti ovviamente stiamo parlando di una visita che non sostituisce la la visita vis-à-vis ma che in molti casi può essere un ottimo strumento complementare per farsi mandare una ricetta per far vedere delle analisi per essere rassicurati su qualche cosa tra le le pre-specializzazioni Gigi più prenotato c'erano appunto i ginecologi che ci raccontavano che tantissime neomamme durante il coronavirus proprio per far vedere delle analisi o essere tranquillizzate hanno utilizzato questo strumento di ortopedici che ci raccontavano di pazienti che facevano esercizio online, quindi anche noi siamo rimasti molto stupiti soprattutto delle categorie che l'hanno adottate, che sono state tra le più disparate, ma soprattutto del feedback dei pazienti, che è stato ottimo perché uh, per loro insomma, diventa uno strumento di previsita, per conoscere il dottore anche prima della visita, e quindi è uno strumento che ha varie sfochi. Certo
0: che eh, cambierà la piattaforma, no? cioè inserire la videocomunicazione in tempi così rapidi, no? come, come avete fatto? Come,
4: se andate a cercare il best
0: of breed?
4: Guarda, è una storia divertente, nel senso che la nostra è multinazionale che eh, siamo in più di nove paesi, eh, è una storia divertente perché l'Italia, come tutti ricordiamo, è, è stata, stata il prima è stato il primo quindi ho iniziato a ricevere chiamate dagli altri paesi che mi chiedevano un po' cosa stava funzionando una una ragazza della mia squadra mi ha detto guarda che un dottore ha aggiunto sul proprio profilo se volete sono disponibili per chiamate Skype questa idea che è venuta da un dottore eh, io l'ho riportata su all Porter e in tempo record abbiamo messo tutti i nostri sviluppatori a farlo ed è stato un grandissimo successo quindi l'idea nasce da là nasce dall'italia ed è tutta italiana perché proprio essendo stato il primo paese siamo stati noi i primi a lanciarlo
0: come dico io che tu non hai testimonato adesso è la forza della community no? avere qualcuno che dal basso chiede un cambiamento
4: una novità no? E questo credo che sia poi la vostra forza, la sempre stata. Il cambio, il cambio del prodotto non può che venire dai pazienti e dai dottori. Alla fine la nostra piattaforma funziona se soddisfiamo le nuove necessità. Quindi siamo continuamente eh, raccogliamo feedback, mandiamo eh, survey, mandiamo, chiamiamo i nostri dottori, gli chiediamo feedback. Il nostro modo di lavorare è sempre partire sia dal paziente che dal dottore per arrivare al prodotto.
0: Va bene, allora dunque, grazie mille per la chiacchierata, perché insomma, abbiamo toccato anche degli aspetti curiosi come quella quella storia della, della, video, quella della domanda del Però il... eh, no, Perché alla fine poi dobbiamo andare a cercare un po' anche queste cose, no? Perché se dobbiamo fare cultura del digitale, dobbiamo anche capire però da dove nascono le, le cose. Quindi,
4: certo, Questo quindi, è complimenti,
0: bella. buon lavoro grazie. e votiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata del Show. Come sempre insomma, fateci sapere se l'avete gradito, se l'avete vista nella versione televisiva ovviamente la versione è leggermente diversa perché c'è una parte che è dedicata più ai tutorial e poi insomma i servizi sono leggermente più complessi. Comunque come sempre vi invito a farci sapere cosa gradite, farci le domande, insomma tutto quanto può esservi utile sia per il lavoro ma anche per la vita privata e non mi resta altro che salutarvi e rimandarvi alla prossima puntata ciao